0: Det är onsdagen den 11 november och du lyssnar på Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om samtalsklimatet Eller för att göra frågeställningen tydligare, den reella yttrandefriheten vid våra högskolor och universitet. För att diskutera detta ämne jag idag med mig P. Anders Linder som är chefredaktör på tidskriften Access och som har skrivit om denna fråga men också mycket annat om hur högre utbildning fungerar i Sverige. Anna-Viktoria Hallberg som är filosofidoktor i litteraturvetenskap och verksam vid Södertörns högskola. Aktiv debattör i frågor som rör akademins och frihet och politikens roll i utbildningen. Samt Johan Sundén som är docent i ideolärdomshistoria. Han är verksam som universitetslektor vid bibliotekshögskolan Samt enheten för polisutbildningen vid högskolan i Borås. Ni är alla tre hjärtligt välkomna. Tack så Ta det. Tack. Ja, Hur står det då till med samtalsklimatet på våra högskolor och universitet? Det är klart att i formell mening så yttrandefrihet. Den är grundlagsskyddad om man får säga vad man vill. Men hur ser det ut i praktiken? Kan man ställa frågor och diskutera olika uppfattningar? Sker det med någon frihet och öppenhet? Eller kväv samtalsklimatet av en växande... Voke-kultur eller räkta eller spelad kränkthet eller en, och finns det en tilltagande självcensur bland studenter och, och lärare vid vår universitet. Och om det är så, vad kan då det bero på? P. Anders Linder, du uppmärksammade för några veckor sedan en amerikansk undersökning av den Philadelphia-baserade organisationen The Foundation for Individual Rights in Education effektivt förkortad FIRE. FIRE försöker mäta den reella yttrandefriheten på amerikanska universitet med hjälp av enkätundersökningar. Man frågar helt enkelt studenterna om de upplever att de får och vill säga vad de tycker. P.I., du är ju inte här från FIRE, men vad slog dig när du läste rapporten och vad fick dig att skriva om den?
1: Ja, jag tyckte det var värdefullt att för första gången, för min del, få se det här gjort på ett lite mer systematiskt sätt- Eh, jag menar medierna är ju fulla av anekdoter om eh, eh, otrevligheter i det samtalsklimatet eh, framförallt på amerikanska och brittiska universitet och hur eh, Folk kan få sparken för att de råkar säga något eh, o, oöverlagt eller bara bli missförstådda. Eh, och att eh, studenter försöker förhindra föreläsare, inte minst då externa gästföreläsare, att eh, säga sin mening. och så där. Men det är klart att man vet att det är så svårt att värdera. Ett, det är ett jättestort land, det händer massor av saker hela tiden. Hur systematiskt är detta? Hur... Eh, Eh, hur representativa är de här historierna. Så det var det som jag, jag tyckte var så bra med den här mätningen då från undersökningen som FIRE har gjort ihop med eh, Real Clear Education som ju är Real Clear Politics har väl många varit inne på nu i samband med presidentvalet och de har ju en del verksamhet som handlar om utbildning så de är också med och organiserar den här enkäten och det är ju inte alla USAs universitet men det är ändå 55 av de mera ledande universiteten. Det är ungefär 20 000 studenter som har fått svara på den här enkäten. Går man till Fires hemsida så finns hela meteorologin noggrant redogjord för. Så det var väl verkligen det som väckte mitt intresse att okej nu har någon faktiskt tagit reda på hur det förhåller sig.
0: Och detta på allvar. Jag, några av de siffror som du nämner i din artikel är att 60% av studenterna har någon gång avstått från att säga sin mening. Eftersom de var rädda för att andra skulle reagera. 61% anser att det är okej att avbryta någon som säger något misshagligt. 18% i att det är okej att använda våld för att misshagligheter yttrar sig. En annan intressant... Finding här är att högerstudenter, jag gissar att studenterna definierar sig själva då på en vänster-högerskala, är genomgående missnöjdare än vänsterstudenter. Är det, finns det också ett mönster av det här att, det är, att en, en kategori studenter om man tar den här vänster högerskalan är att det, är liksom, det slår väldigt mycket på enskilda universitet? Alltså att, att universiteten har profil åt ett eller andra hållet, eller är en genomgående finding?
1: utan att gå in på
0: superdetaljnivå i undersökningen?
1: Nej, men det finns ju en... Eh, fler, huvuddelen av de här studenterna är... Eh, då, eller säger så här, det är fl betydligt fler som säger sig stå till vänster. Och då, då har de sagt att de är liberal i sån här självdefinition. Eh, de är fler än de som säger att de är höger, alltså kallar sig konservativ. Tittar man på de privata collegen så är de vänsterstudenterna i majoritet på praktiskt taget samtliga, 94 procent. Så att studentkollektivet är till vänster. De flesta av de här studerade universiteten har vänster majoritet bland sina studenter. Eh, och Det här kan ju leda till lite paradoxala konsekvenser. Det är väl en sån här, för de som är roade av metodologi, så, är, så blir det ju så att om du är på ett ställe där nästan alla tycker likadant, då kan man ju ha en rätt repres repressiv eh, kultur som ändå uppfattas som liberal och tillåtande eftersom det inte reser några invändningar emot det som alla, alla håller med om. Och det där verkar förekomma på en del en del håll. Men det är inte bara så att det, är liksom att det här handlar om att, att det är synd om konservativa studenter. De verkar i och för sig ha det jobbigare i diskussionssituationer än vänsterstudenter och det, att det håller såväl liberaler som moderata och konservativa studenter med om att det är motigare för den som har konservativa värderingar. Men det finns också frågeställningar där personer till vänster tycker att diskussionerna kan vara obehagliga och riskabla.
0: Vad säger ni, Anna-Victoria och Johan, då, om, vad säger ni som är på golvet om taket? Så att säga? Är, och Det är ju ni i olika grad och involverade i undervisning. Men känner ni igen detta från, från högskolan? Håller studenterna igen i diskussionerna? Kostar det på att säga vad man tycker och tänker? Om vi börjar med dig. Anna-Viktoria, känns den här bilden från, som, som P ger redogör för här? Känns den, i, känns den igen utan att gå in på några specifika detaljer om hur, om hur det är på din egen skolan.
2: Ja, jag tror att det finns delar av det här som man absolut känner igen. Men det är också lite kopplat till vilka ämnesområden som man diskuterar. Eh, nu när man tittar på den här undersökningen så var ju abort en sån här fråga som var väldigt omdiskuterad på amerikanska universitet. Den frågan tror jag inte ligger liksom lika högt på agendan på svenska. Däremot så eh, finns det ju områden kring ideologi och politik där jag tror att man är ganska så duktig som student på att snappa upp eh, var det råder konsensus och var man måste vara modig om man vill vara det för att kunna uttrycka en avvikande mening.
0: Vad säger du Johan? Vad är din erfarenhet? Känner du ända i den här beskrivningen av amerikanska förhållanden när du möter studenterna
3: i Borås? Alltså, det man skulle vilja se är naturligtvis en motsvarande undersökning som den som Peje refererar till för amerikanskt vidkommandes del för svenskt. För att vi ska kunna få systematik kring detta. Därför att det är ju så som Peje skriver i sin artikel att det cirkulerar mycket anekdoter och jag tycker att en styrka med den här undersökningen som vi har fått höra om är också att man bryter ner det här på lärosättesnivå. Där är min känsla, jag kan ju inte belägga det med någon statistik, men min känsla är att det ändå är på villkorer på ett medelstort lärosäte som jag själv är verksam med. Låt vara att det är ett storstadsområdes närhet och till exempel Lund, Uppsala, några av de större universiteten i landet. När jag möter kollegor från lärosä de lärosätterna så får jag en känsla av att de upplever situationen som mera problematisk än vad jag själv gör i mina konkreta undervisningssituationer. Och det är också så att jag från studenter, framförallt när jag undervisat då i eh, historiska ämnen, att jag, det, har, det har hänt ganska många gånger att jag har fått mejl från studenter som tidigare har läst vid Göteborgs universitet som då har framhållit att de uppskattar väldigt mycket att jag har en bildningsanda över mina föringsläsningar och strävar efter att så så här, förstå historien på historiens egna villkor och inte med diverse moraliserande och politiserande aktivistiska ingångar. Så både från de kategorierna, från, från lärare vid andra lärosäten och studenter som tidigare har läst vid andra lärosäten så får jag en bild av att den här problematiken som vi diskuterar nog är mera utbredd vid de stora lärosätena.
0: Men är det mycket diskussion på, på dina, dina lektioner eller sitter alla andäktigt och lyssnar och antecknar eller är det, är det, säger, säger de emot och är det, blir det en bra diskussion på föreläsningarna? För alltså att recensera det själv. Ja,
3: nej, men det beror ju väldigt mycket skulle jag säga på vad det är för ämne som står på tapeten för dagen. Um, generellt sett så upplever jag nog, apropå det här med att jag är verksam med lite olycka, minst sagt, miljöer. Då jag undervisar både blivande bibliotekarier och blivande poliser. Att det är en större diskussionsbenägenhet. Och nu generaliserar jag, det måste jag göra bland bland polistudenter. Men sen tror jag att det här som PJ säger apropå din fråga om vi känner igen oss att, att, det här, att alla tycker ungefär likadant det skulle jag nog säga att där känner jag igen mig själv man kan komma att tänka på den här frågan som ställdes i svensk debatt för något år sedan måste man vara vänster för att vara verksam inom kulturen ibland kan man, har man lust att vilja ställa samma fråga för akademins vidkommande måste man vara vänster det finns någon slags underförstådd i alla fall inom humaniora och samhällsvetenskap skulle jag säga, förväntan på att man som forskare och eh, lärare ska vara vänster. Och det kan jag själv ge exempel på, på så sen när jag har bedrivit forskning då som har uppfattats som känslig, vilka reaktioner det ha, har eh, väckt just mot bakgrund av att den förväntade bilden på forskarens politiska hemhörighet i betraktarens ögon eh, inte uppfylldes.
0: Men Anna-Viktoria, om vi pratar om studenter här, vad, vad har det är också väldigt Vi pratar ju anekdotiskt och generaliserande här. Men vad är studenternas förväntan på det här, ja, det här momentet i, i utbildningen? Är det en levande, givande och tagande diskussion? Är det, är det en del av förväntansbilden när man är nyinskriven student nu för tiden?
2: Jo, men det skulle jag ändå säga att det är. Och sen är det också såklart så att det skiljer sig mellan vilken utbildning man går och vilken typ av personlighet man har. Men det jag skulle vilja återknyta lite till på det som Johan lite på: det är det här att det finns en rad olika sorters konfliktutor inom akademin, alltså mellan olika studentgrupper och mellan studentgrupper och lärare. Det finns konflikter. Mellan och inom kollegor. Och det finns strider mellan kollegor. Och det är liksom som kallas linjen. Det finns konflikter mellan ledningen och akademiska personalen. Alltså akademin som sådan är en bråkig plats. Det är inte ett lugnt hav att segla ut på. Så det som jag snarare kan bli oroad över. Det är ju när det blir för tyst mm. Det är när det blir för lite bråk. När det är för lite öppen diskussion och debatt. Så där känner jag nog snarare att det finns anledning för oss som befinner oss inom akademin att fundera varför vi är tysta om medier Och i vilka frågor vi väljer att vara tysta i.
0: Ja, och det gäller inte bara studen varför studenterna eventuellt är tysta på föreläsningen, utan det finns, en, det finns en risk för en tystnadskultur som är betydligt större än det som mm. sker i Själva utbildningen. Vad är din reflektion av, av det här PJ när du lyssnar på, på Anna-Victoria och Johan? Är det, här, är det här ett väldigt amerikanskt fenomen eller är det någonting som ändå har koppling och bäring på hur det fungerar på svenska universitet och högskolor?
1: Nej, men man brukar ju säga att all, alla dumheter som uppstår i USA kommer förr eller senare till, till Sverige. Eh, min eh, högst ovetenskapliga intryck är att vi inte alls befinner oss i en amerikansk eh, situation ännu. Eh, men jag tycker det är mycket värt att hålla ögonen på detta. Och, eh, och det här handlar ju inte heller bara om, och det, det, det tycker jag är en annan viktig poäng- ett bra diskussionsklimat på högskolan handlar inte bara om hur studenter uppför sig eller beter sig utan det handlar ju om en helhet. Om, I de rätt uppmärksammade fall som har varit på senare år det handlar ju mycket om det lära, universitetslärare som har kommit i kläm. Det beror inte på att, att stora grupper av deras studenter har eh, rest sig i protest eh, mot vad de har sagt eller gjort- och klagat och härjat och försökt skrika ner dem. Utan det handlar nästan hela tiden om ett mycket litet antal- mycket ideologiserade eh, studenter som har beklagat sig- gått till den administrativa ledningen- och den administrativa ledningen verkar kännetecknas- av att den aldrig backar upp sina medarbetare- utan alltid red ger de här studenterna rätt- och att det finns speciella liksom, kommissarier under olika titlar på universiteten som ska hålla ordning i leden och sköta värdegrunden och så här. Så jag tycker mitt intryck är lite grann att problemet i Sverige är eller min gissning är att problemet i Sverige är annat. Och det är att det är någon sorts eh, samspel mellan eh, en liten grupp eh, ideologiserade studenter och en stor grupp ängsliga och opportunistiska byråkrater på universiteten som gör livet surt för lärare och forskare. Det är min hypotes, men jag skulle hemskt gärna se en undersökning för att bekräfta det.
0: Ja, om vi fortsätter den här anekdotiska diskussionen då. Vad är... Som den onekligen då är och jag delar uppfattningen att det här var ju absolut något för eh, någon att undersöka för att man ska kunna jämföra och dessutom få en <skratt> nedbrytning på, på respektive svensk universitet. Men vad är, Johan, vad är din kommentar kring det här om det, det PJ beskriver om att det uppstår att en relation mellan kanske inte så mellan, mellan det akademiska kollegiet och studenterna utan mellan delar av studenterna och eh, och någon sorts management på skolan då som driv, driver andra typer av frågor, och det här landar väldigt ofta i, i arbetsmiljö i arbetsmiljöfrågor. Är det, vad betyder stödet från skolans ledning och administration för att man som, som akademiker och undervisare ska känna sig trygg i den här. Ja, det kanske man gör ändå, men är det spelar det stor roll.
3: Alltså den situationen som PG beskriver, det, det har vi ju ett antal konkreta uttryck för. Till exempel i Uppsala, då där en universitetslektor på direkt fråga från studenthåll eh, använde ett begrepp som man inte får lov att använda då enligt eh, rådande värderingsmönster och värdegrund. Och Det ledde ju till att vd blev tagen i upptuktning just utav den här administrativa uppbyggnaden. Och det ledde dessutom eh, så att säga till att universitetsledningen så vitt jag kan förstå, eh, jag har bara kunnat läsa mig till en bild av det men så vitt jag kan förstå av det jag har läst så backade man då inte upp den här eh, lektorn. Eh, så att de, den bilden känns ju, där känns ju eh, väldigt bekant från svensk miljö. Och sen också den här andra komponenten har jag själv vid ett lärosöter som jag tidigare var verksam. Vi varit med om konkret det här med så att säga minoritetens tyranni, kanske vi skulle kunna begreppsliggöra. Det som nämligen att ett fåtal studenter kan när det gäller till exempel kurslitteratur på aktivistiska grundvalar driva väldigt hårt påverkan och då finns det en tendens till att vika sig för den här gruppens uppfattningar. Självklart ska den diskuteras och man ska vara lyhörd mot synpunkter som kommer fram men det som har varit anmärkningsvärt med just det här exemplet som vi har i åtanke det var ju att man fick bilden av att den stora majoritetens studenters röster egentligen inte var intressant i sammanhanget utan det spred sig just en ängslighet för den här uppfattningen som artikulerades då från ideologiskt drivna personer. Vad
0: säger du Anna-Victoria? Finns, finns det här fenomenet också enligt din uppfattning mellan aktivistiska studenter och en, säga en, en mer teknokratisk eller administrativ överbyggnad i, i universitetssystemet som då kanske... Ja, som inte har så mycket att göra med det akademiska kollegiet utan att vi har, en, vi har byggt in andra system och andra funktioner i, i, i högskolorna som, som då responderar på den här typen av aktiviteter.
2: Ja det finns en ny form av anmälningskultur på svenska universitet som från, från mitt perspektiv i alla fall är relativt ny. Och där studenternas eh, omdömen och uppfattningar väger mycket tungt. Kanske då tyngre än lärarna och forskarnas. Eh, och studenter är ju eh, en slags maktfaktor på många sätt idag på Svenska universitet. Eh, man utvärderas som lärare. Studenter kan gå till olika typer av instanser och klaga eh, på eh, formerna för undervisningen. Eh, och det kan då i, i, i olyckliga fall skapa den här osäkerheten hos eh, lite mer osäkra och oroliga ledningsfunktioner.
0: Ja, det är intressant att det är ju, gissa att tämligen som du, som du beskriver ett tämligen färskt eh, fenomen. Har du någon... Ja, det var ju lite grann du som spelar in det PJ, men har du någon ytterligare kommentar till det här spåret av att det är en, det uppstår sådana nya konstellationer i, i universitetsvärlden som är kopplade till, till hur universiteten idag är organiserade?
1: Ja, jag vet inte om det är några permanenta eh, konstellationer liksom men, men det är klart att eh, vad som har hänt på universiteten i Sverige är ju att kollegialiteten som är den gamla eh, styrmodellen alltså att eh, Forskare och lärare har utövat mycket stort inflytande över verksamheten. Att den har devalverats och att management och byråkrater har blivit mer framstående. Plus att man då emot har olika mer eller mindre politiska direktiv från regeringen. Varje universitet är en myndighet i Sverige och myndigheter ska göra vad regeringen säger åt dem. Så att, och det där, alltså Den här autonomireformen som kom för tio år sedan någonting, den var ju tänkt att ge universiteten ökat svängrum men som någon påpekar att ja, universiteten får ökat svängrum men det betyder inte det samma som att medarbetarna, lärare, forskare de som egentligen är, och studenter som är det egentliga universitetet får större friheter. Jag tror också att det finns en, my, en väldigt mycket större varumärkesvånda i svenskt universitetsliv. Hade man före en galen professor som skrev konstiga saker i tidningarna så var liksom, ja, det var ju hans business. Nu skadar han universitetets varumärke och man blir mycket bekymrad över detta. Eh, och man är rätt, väldigt rädd för att bli anmäld, som Anna-Victoria inne på anklagad för, för det ena eller andra. Eh, i någon av de här mycket uppmärksammade historierna de senaste åren om en lärare som blev anmäld av en enda student och sen uppläxad av sina chefer då säger ju någon av de här cheferna att i realiteten att så fort en student känner sig obekväm då måste vi utreda detta. Varje anmälan måste tas på allvar. Det där tror jag flera universitet har som policy numera. Och det gör ju en angiverikultur som är väldigt eh, osund och, och som går helt på tvärs med vad universiteten är till för. Eh, en sak, får jag nej, nu ändå orera här. Eh, ja, alltså en viktig liten sak med den här eh, studien, den amerikanska där vi började, Tycker jag man kan ha, som alltid när man mäter sånt här och man väger ihop index och liknande, så kan man ha, det kan resas alla möjliga relevanta invändningar emot den. Men ett resultat som verkligen är solklart i denna det är att vinnaren, universitetet med bäst diskussionsklimat, öppnast, mest uppmuntrande, det är då University of Chicago, som är ett, det är ett privat universitet. Vilket också är notabelt annars är de privata universiteten genomgår det betydligt sämre än de publika universiteten i det här avseendet. Men University of Chicago är privat och de har under rätt lång tid profilerat sig med att gå emot den här nedskriknings- i kulturen. Man antog för några år sedan till och med ett, ett dokument som kallas för The Chicago Statement- där man eh, skriver att eh, en formulering till exempel är att eh, med hänsyn till artighet och ömsesidig respekt är viktigt men får aldrig användas för att rättfärdiga, att man sätter stopp för diskussioner om idéer hur stötande och otrevliga dessa idéer än kan te sig för vissa medlemmar i vår gemenskap. Alltså det ska vara högt i tak, detta en del av universitetets uppgift det är också en del av universitetets profil eh, och eh, den där artikeln jag skrev som du refererade till där, eh, där föreslog jag ju mitt eget gamla universitet, Lunds universitet att de skulle nappa på detta och göra sig till Sveriges Chicago
0: Precis, ja, ja, vi ska återkomma till, till, Chica ja, till Chicago Men jag tänkte på en sak du säger här och ju då de amerikanska, de amerikanska universiteten och det som är intressant i den här undersökningen är ju att många av de absolut bästa amerikanska universiteten hamnar ju rätt illa till Alltså University of Chicago är ju ett undantag, men om man tittar på de amerikanska så Ivy League-universiteten så är det ju bara då Brown som hamnar på topp 10 och har Harvard exempel på en 46. plats. Så då kan man ju säga att ja men det här är ju det här är väl ett tecken på att de här skolorna förr eller senare också kommer att tappa i akademisk kvalitet och så vidare. Men en annan tolkning är ju kanske att det här inte spelar så... Det verkar inte spela just ännu spelar så stor roll för den akademiska, akademiska kvaliteten på de här skolorna. Detta är ju institutioner som i, i alla avseenden är... Väldigt akademiskt framgångsrika. Johan, har du någon kommentar till det? Hur, 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 kan, hur kan många av de absolut bästa universiteten ha så tysta studenter?
3: Ja, nej, det är en väldigt bra fråga som jag inte har något bra svar på. Alltså det, det jag kan tänka mig det är ju möjligtvis då att. att att det är en orsak till att det förhåller sig så att många av de här universiteten hamnar långt ner när det gäller då Att de skulle ha större förmåga att attrahera studenter som är just väldigt ideologiskt drivna. Det kan vara mycket duktiga, kompetenta studenter. Men den dras till den typen av elitmiljöer. Det skulle ju möjligtvis kunna vara en förklaring sammanhanget. Men sen vad det får för konsekvenser för forskningens kvalitet, ja då tror jag nog ändå att det är på sikt ja, det, där kan man ju lutas emot vetenskapshistoria och mot det som jag själv undervisar mycket i bibliotekshistoria och så vidare, plocka fram ett talrika empiriska exempel på hur detta samband mellan en intellektuellt livaktig nyskapande miljö och just förekomsten av akademisk intellektuell frihet att det finns ett starkt sådant historiskt samband. Så att förr eller senare så tror jag att den här typen av tendenser till att strypa samtal kommer att få negativ Påverka. Men sen, det är naturligtvis så att det här är processer som tar tid. Det är ju inte så att forskningens kvalitet sjunker som en sten mot botten därför att man under en kortare period har problem med den här typen av aktivistiska mönster. Men om de sätter sig på universiteten, oavsett om det är i amerikansk eller i svensk miljö då är jag helt övertygad om att det kommer att få negativa kvalitetskonsekvenser.
0: Har du någon kommentar till detta Anna-Victoria kring hur det ändå är som så att de, hur det, beror, vad det kan bero på att de bästa universiteten hamnar långt ner här? Eller de bästa eller var de ledande i alla fall?
2: Nej men jag instämmer i det Johan sa precis men det kanske också är så att en ytterligare dimension till det här ideologiska spåret har att göra med det här fenomenet som en del amerikanska eh, akademiker och journalister och sådär har varit inne på, nämligen att det finns en generation nu som har vuxit upp som har varit väldigt eh, skyddad och körlad och där eh, idéer som går på tvärs mot de ideal man har själv anses hotande då istället för eh, att vara kanske kittlande eller eh, intressanta och utforska vidare. Alltså att man lever mer och mer i och eh, av bubblor där det som är annorlunda ifrågasättande tas som en slags eh, personlig kritik istället för att det ger upphov till en ny typ av samtal.
0: Jag tänkte Ni är ju båda två aktiva vid, eh, vid, vid ganska tämligen nya akademiska institutioner. Om jag förstår rätt så högskolan i Brås grundades 1977 och Södertörns högskola 1996. Vilken roll Tror ni det spelar? Johan du var lite grann inne på det att, att en mindre skola ändå kanske har mindre bekymmer med det här. Frågan om du kan utveckla det och kanske också i relation till att ni ändå är en, ni är en tämligen ny institution. Är den, skulle du säga det som en fördel eller som en nackdel
3: i det Ja, alltså jag tror att det är så här att du som PJ säger att alla dåliga amerikanska idéer kommer till Sverige före eller senare. Och då kommer de nog i första hand till större universitetsmiljöer om vi begränsar vårt samtal till just gällande universiteten först och sen så sipprar det där ner i systemet. Så jag tror att det här med en relativ litenhet och att vara ett relativt nytt lärosätt det tror jag på intet sätt är en garant för att Eh, slippa detta. Sen hör det ju naturligtvis också samman med vad har ett lärosäte för, för utbildnings- och forskningsprofil. Om vi håller oss till Borås exempel så har ju vi väldigt, väldigt mycket ut, yrkesutbildningar och de, den här typen av problematik med politisk aktivism som vi diskuterar eh, förekommer ju eh, i första hand inom humaniora och inom samhällsvetenskap. Och det är just kollegor från de fälten som jag har mötts av åsikterna att den här amerikanska okulturen har börjat sprida sig till Lund Uppsala. Det är från de fälten man möter de här åsikterna. Hur det ser ut inom naturvetenskap, medicin och så, det har jag mindre uppfattning om.
0: Ja, bara ren nyfikenhet. Du var inne på det tidigare, du spelar ju då jag gissar att det är, det är helt färska polisstudenter som då kommer och har... Vilka kurser? Är det polishistoria eller vad undervisar du där då?
3: Ja, jag undervisar i polishistoria, eh, politisk filosofi, eh, ämnengränsande till det statsvetenskapliga området. Men sen håller jag också i uppsats som ett otkurs. Polisutbildningen är ju helt ny eh, här i den för... Eh, nu fjärde terminen, så det är första kullen som sen ska gå ut i, på, till att göra sin aspirant då ett halvår som avslutar deras utbildning. Så att då, vi är tillsammans med just Södertörn som Anna-Viktoria är verksam vid ett av fem som har den här utbildningen. Som är speciellt på många sätt och vis, inte minst då därför att det är en beställningsutbildning det vill säga att utbildningsplanen är lagd av Rikspolistyrelsen.
0: Men de studenterna, vi ska inte förlänga det för långt men de studenterna är glada i att diskutera på dina kurser.
3: Ja så upplever jag det att när man försöker få till stånd diskussioner om um, uppmärksammade rättsfall eller um, yttrandefrihetsfrågan också, Du kan ta fallet med Ann-Sofie Hermansson i Göteborg som jag hade uppe vid ett tillfälle så tycker jag att det brukar vara en stor diskussionsvilja bland uh, den gruppen studenter. Uh, och det... Anna, det är en skillnad man kan notera där som har viss relevans för hela samtalet som vi förde är ju då att, att studenter som, som läser på distansutbildning vi ger polisutbildning både på distans och på campus, de tenderar att vara äldre och de är som regel mer diskussionsbenägna. Så Det tror jag också är en faktor här att vi på campusutbildningar har väldigt många studenter som kommer direkt från gymnasierna som inte kanske har samma mogen, relativa mogenhet och som kanske också bär med sig från gymnasierna någon slags rädslandskultur.
0: Anna-Victoria, vad är din kommentar till den här frågan om större eller mindre lärosäten och nyare och äldre lärosäten? Finns det någon sån dimension tror du utan ja. att vi vet?
2: Ja, alltså Södertörns högskola är ju lite av en anomali i det här landskapet eftersom vi är ett litet lärosäte men egentligen ingen regional högskola och vi har ju haft en ambition hela tiden att bli ett universitet och byggt väldigt brett. Södertörn har ju också haft, kanske visst viss mån har fortfarande, ett rykte om att vara lite vänsterpräglat. Det här med genusvetenskap och så som nu ju finns på alla lärosäten i stort sett var ju vi tidigt ute med. Men... Man ska inte glömma bort att det som ofta hörs och syns är kanske inte det som ändå är det mest representativa. Därför att det största ämnet på stödretörn är företagsekonomi. Mm. Um, och det är mm. någonting som jag själv ofta möter när man träffar olika människor som är nyseknapp på stödretörn som man inte liksom vet om. Um, så jag... Jag skulle säga att det finns en, en, en stor blandning på Södertörns högskola för att vi ändå är ett så, så pass litet lärosäte av olika typer av studentgrupper.
0: Och det båtar för, för att det ändå blir bli ganska ja, hygligt högt i tak då skulle du säga utan att recensera din högskola för nära?
2: Ja, jag uppfattar att eh, problemen, eh, om det finns sådana, inte liksom handlar om det, utan det handlar nog mer om eh, mellan olika typer av eh, intressen, så att säga. Alltså, som har mer att göra med eh, kollegier och eh, var beslut fattas. Alltså, institutionerna, den typen av. av maktstivet tycker jag att jag under mina år på Södertan har sett mycket mer av än att det finns en ehm studentgrupp som vill eh, protestera. Så det ja. ligger väl lite linje då med vad som har sagt så att i de stora lärosätena att det här särskilt det synligt.
0: Om vi ska gå in på det här, Peter har redan pratat om den här Chicago, eh, om Chicago Universitetet och de har ju då eh, har ju då den här deklarationen kring kring yttrandefrihet på, på skolan där de, Vilket är rätt intressant. Den finns ju också kopplad till PIs artikel. Att det är ju ett arbete där man har haft en kommitté, då, så jag förstår, som har gått igenom skolans tradition, som man då startade 1902. Uh, och man skriver sina slutsatser, då, där man bland annat då re refererar till en tidigare rektor som på 30-talet uh, försvarade att en studentorganisation bjöd in <coughs> kommunistpartiets presidentkandidat att tala på campus. Och då skriver man citat, As Robert M. Hutchins observed, without a vibrant commitment to free and open inquiry, a university ceases to be a university. The University of Chicagos long-standing commitment to this principle lies at the very core of our university's greatness. That is our inheritance and it's, it is our promise to the future. Slutsitat. Och du var ju inne på det lite grann, PJ. Här, det här är ju en profileringsfråga då uppenbart för Chicago-universitetet. Men flera andra universitet har ju då, jag vet inte hur det riktigt har fungerat, men de har anslutit sig till det här på något sätt. Och att det här ändå spelar roll bredare. I, i, amerikansk, i den amerikanska akademien just för University of Chicago själva?
1: Ja, alltså det är ju, det är ju så att ett antal av de här universiteten har ju bestämt sig för att ja, som du säger, ansluta sig till Chicago Statement. Nu visar du sig att det är ju inte någon fullfärdad garanti för att man omedelbart får ett bra diskussionsklimat och det är ju en viktig påminnelse om att det här vad man har skrivet på papper det är nog bra mm. men det viktiga är att odla en kultur eh, över tid eh, som eh, befrämjar de goda värden man vill se befrämjade. Eh, det är ju naturligtvis bra att en universitetsledning eh, ansluter sig till något sånt här dokument eller upprättade ett motsvarande för egen räkning. Men det måste ju finnas så att säga, en, ja, en mer fundamentalt allvar bakom det här ställningstagandet så att inte bara det blir ännu en ny sorts godhetsposerande. Men det vore himla roligt och intressant att om ett svenskt att vågade göra något motsvarande Ja,
0: man skulle ju kunna tänka sig att Lunds universitet skulle kunna gräva betydligt längre tillbaka än till 1902 för att eh, redogöra för sin historiska syn på, eh, på akademisk frihet och
1: diskussioner. Ja, man får väl också ha den realismen att inse att det var nog inte alltid sådär vansinnigt högt i tak på universiteten förr i tiden. Nej,
0: <laughs> så, så, så var det säkert.
1: Jag tror inte att ateister och, och liberaler hade några glada dagar i Lund på 1700-talet. Men eh, eh, utan det är ju det här humboldtska universitetsidealet som växer fram under 1800-talet med Lernfreiheit och Lernfreiheit, studenternas mm. möjlighet att välja ämnen och lärarnas möjlighet att välja vad de vill undervisa om. Det är ju det vi vill slå, makt, slå vakt om. Eh, och, eh, men, men som sagt ja, eh, det skulle vara väldigt roligt då. svenska universitet är ju allmänhet eh, oerhört obenägna de säger alltid att de vill profilera sig men aldrig på något sätt som verkligen eh, är riskabelt eller spännande eh, utan, eh, utan att eh, däremot att ta ett, eh, ett riktigt statement i sitt konsistorium eller sin universitetsstyrelse säga vi ska vara ett ställe där det är högt i tak där det är argumentens kvalitet som gäller och inte vem som säger saker. Eh, det skulle vara otroligt värdefullt om någon gjorde det.
0: Vad säger ni om det ni som befinner er ute i den akademiska verkligheten? skulle En, en, en sån här deklaration spela någon roll om, eh, om det är om det något svenskt universitet gjorde det eller är det som P.E. kan inne på att det, det handlar om väldigt mycket om vad man gör snarare än vad man fäster på ett papper. Men om man om man gjorde detta på allvar från något, eh, något svenskt universitet skulle det, skulle det spela roll? Eller man kan också se det på, det, på, ett, på ett plan att, att det kanske inte är nödvändigt utan det här redan sitter ändå hyggligt djupt i, eh, i, de svenska, i den svenska universitetskulturen. Om vi börjar med dig Anna-Viktoria.
2: Ja, jag är lite kluvande. Därför att å ena sidan så tror jag att eh, en sån här, här statement skulle bli väldigt betydelsefullt om ett universitet eh, mycket tydligt hamnar i en situation där det här behövs. Och där är det väl ändå lite så som på tidigare att vi är inte riktigt där än i Sverige. Men, men det är fullt möjligt att det utvecklingen går åt ett sånt felaktigt håll. Eh, jag tycker också att det vore väldigt roligt och välkommet om universiteten blev lite mer äm, heterogena alltså både vad gäller sina visioner och sina idéer om vad det är man ska göra men också i sitt utbildningsutbud och, och så äm, ja så, så, lite tveksam kanske men...
0: ja vad säger Johan då, är det Borås deklarationerna här, är det någonting
3: att <laughs> kämpa med? Ja det gjorde någonting där. va Nej, nej men allvarligt talat alltså generellt sett tycker jag naturligtvis att man ska iaktta försiktighet när det gäller att uh, sätta en kråka under manifestet av olika slag alltså universitet och högskolor ska stå starka i sig själva utan att skriva på diverse deklarationer men i just det här fallet så kan jag säga att det finns skäl för det av två, uh, två orsaker och det första är då att det här är ändå någonting som ligger i linje med universitetets själva idé. Så alltså Vi har en Tendens i svensk universitetsvärd att fokusera till exempel mycket på hållbar utveckling. Vilket för mig åtminstone inte alls har samma självklara koppling till vad som är universitetens egentliga uppgift som just detta det vi diskuterar nu med det fria samtalet. Det goda samtalet och... och det andra skälet är ju att vi ändå har den här hotbilden och även om vi nu tycks vara ganska överens om att vi inte har ett amerikanskt läge i Sverige så har vi ju ändå ett antal fall i Sverige som vi kan sätta namn på. med Erik Ringmar nere i Lund till exempel. Med bråken kring kurslitteraturen som var där jag har nämnt fallet i Uppsala tidigare. Det finns flera som kan Så att också av det skälet. Sen tycker jag också att en sån här handling skulle ju kunna vara eh, väsentlig om den nu kommer från Södertörn eller Borås eller eh, kanske alla helst från något stort tunnelsätt så att det får lite eko. skulle vara viktigt på det sättet att det skulle eh, rikta sökarljus mot den stora frågan här, som handlar om den akademiska friheten det är någonting vi diskuterar alldeles för lite. Vi genomförde här i Borås för ett tiotal år sedan i samband med 200-årsjubileum av Humboldt-universitetet ett antal seminarieserier som hette Humboldt-seminarier som också resulterade i ett antal publikationer som riktade ljuset just mot den här typen av principiella frågor. Och där saknar jag, tycker jag ett livaktigt kollegialt samtal. Det finns alldeles för få mötesplatser och forum för att föra den typen av samtal kring universitetens bärande värden. Och för de hot som vi upplever på olika sätt och vis mot de här värdena. Så är det ju
0: alldeles uppenbart att det här är ju en del av en betydligt bredare diskussion. Som väl också rör hur universitetsvärlden i Sverige eller högskolevärlden i Sverige är organiserad. Anna-Viktoria har varit inne på i andra sammanhang just det här att det är, att det är myndigheter vilket ju då eh, ställer till särskilda eh, frågor. Jag vet inte om du vill säga några ord om det Anna-Viktoria att det är liksom hur myndighetsstrukturen på universiteten spelar roll för, för denna och även andra frågor.
2: Jo men det, det inverkar ju och förstärker ju den här strömlinjeformningen som vi har varit inne på. Mm. Alltså att oavsett storlek på lärosätet så ska du utvärderas på ungefär liknande sätt och du ska eh, inkomma med ungefär liknande missvar, och eh, handlingsplaner och olika typer av byråkratiska processer ska finnas på plats oavsett storlek. Och det i sig tror jag är farligt faktiskt, om jag kan använda det starka ordet, därför att eh, jag tror att det vore mycket, mycket bättre om man kunde testa lite olika sorters mm. organisationsformer. Det är väldigt intressant om man kunde testa ett privat alternativ. Men det finns liksom inga sådana eh, initiativ som eh, går hela vägen.
0: Det här är ju ett ämne för minst en ytterligare podd, eller flera. Så att vi kanske ska försöka avsluta just den här diskussionen. Men det tycker jag är en superintressant frågeställning! Och det, är, det finns ju också. En del att utvärdera här som rör då det, de stiftelsehögskolor som de har faktiskt startades i Sverige på, på 90-talet och vad det har inneburit. Men det är en annan diskussion som gärna tar i ett annat sammanhang också. Om vi återgår till den här frågan om högt i tak och diskussionslyssnaden eh, på universiteten och avslutar med att ställa en mer en rakare fråga kring det. Ska vi vara oroliga för den här utvecklingen? Och finns det en risk att den fria diskussionen stryps? ordet först PJ utifrån den här undersökningen utifrån det du har skrivit om det. där
1: ja, jag, jag tycker inte man ska vara orolig men jag tycker att man ska vara på sin vakt och, och inte låta dem släppa iväg de här frågorna
0: Och säger du Johan? Du är inte särskilt orolig heller
3: Jo, jag tycker man ska ta det här på stort allvar som jag sa. Både för att, för att det är så att amerikanska mönster rätt fortplanta sig också för att vi faktiskt i Sverige har haft, vara att de kanske inte är så jättemånga och kanske inte är representativa för den yrkesvarad som, som jag och Anna Victoria lever i. Men de är likväl där, av den karaktären, då, att de så här representerar faktiskt hot mot den här eh, universitetsinstitutionen. Denna alltså oerhört framgångsrika institutioner i västerlandets historia mot dess själva grundvalar. Så att jag tycker definitivt att det finns anledning att, att ta det här på ett stort allvar.
0: Anna-Viktoria, vad säger du? Stort allvar ja. eller, eller oro?
2: Nej, men jag tycker att man ska ta det på ett stort allvar. Inte minst därför att vi vill att... De främsta hjärnorna ska lockas till akademin och stanna kvar i universitetsvärlden och inte ge sig iväg till andra ställen.
1: Mm. Då tror jag att
2: man, man måste ha den typen av miljö för att människor som vill arbeta intellektuellt också ska, eh, ska vilja vara kvar i det akademiska systemet. Så jag, så jag måste bara tillägga det finns ju Chalmers och Jönköping och handel och sådär, det finns ju stiftelsehögskolor men jag menar i, i en mer bred mening och kanske också då vad gäller Hundsam.
0: Ja, absolut, jag, för, jag förstår det. Och det men, men det är en jag tycker att det är en superintressant diskussion som jag gärna tycker att vi ska ha vid ett annat, ja. annat tillfälle. Mm. Eh, tusen tack för detta. Ni har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Vi har idag pratat om samtalsklimatet vid våra högskolor och universitet. Med mig har jag haft P. Anders Linder som är chefredaktör på Tidskriften Access, Anna-Viktoria Hallberg som är filosofidoktor i litteraturvetenskap verksam vid Södertörns högskola, Johan Sundén som är docent i idé och lärdomshistoria och universitetslektor vid Bibliotekshögskolan samt enheten för polisutbildning vid högskolan i Borås. Mitt namn är Fredrik Johansson och har ni synpunkter på dagens diskussion eller på något annat, tveka inte att höra av er till ledarsidan at Slutligen ett stort tack till dig som har lyssnat. Tackar.